4: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches o nos veas. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo y darte la más cordial de las bienvenidas a esto que se llama la era del Yeti. Soy Rami Loaiza y bueno, me es un tremendo gusto estar contigo en esta emisión hoy, hoy martes 28 de enero de este 2021, en este programa nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchos otros temas tantos que hemos estado tratando en este programa. Muchísimos temas más. Gracias hoy por acompañarnos a nombre de todo el equipo que hacemos posible. La era del Yeti, gracias por acompañarnos a un servidor Rami Loaiza y al buen Ernesto Carbó, que bueno vamos a estar conduciendo esta misión. Y gracias por acompañarnos en vivo a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través también de Twitch. Hoy estamos saliendo a través de Twitch, ya no se seguirá a través de Periscope, vamos a salir exclusivamente a través de estas tres plataformas, Facebook Live, eh, YouTube y Twitch, esto es en vivo para la gente que nos, est nos está viendo, para la gente que solamente nos quiere escuchar, lo puede hacer a través de Spreaker, directamente conéctense, los links están pues directamente en nuestras redes sociales, Piquenla ahí, si no nos quieren ver, pues nos pueden escuchar mientras van manejando, mientras están en el trabajo y... Si tú no alcanzas a escuchar este programa o lo quieres escuchar en otro momento, lo puedes hacer a través de las principales plataformas de streaming de audio que existen en Internet. Entre ellas, bueno, la más importante es Spotify. Pero también nos encuentras en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, PocketCast, eh, Podcast Addict y por supuesto las aplicaciones de Apple, de Apple de Podcast y de Google Ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí, ahí encuentras la era del Yeti. Gracias de por acompañarnos, eh, hoy tenemos eh, bastantes temas interesantes eh, que vamos a estar platicando. El principal, el principal que vamos a tocar el día de hoy, bueno pues es algo que se nos sale de la agenda, el día de ayer todavía en la noche... Después de que terminamos el programa, Ernesto y yo planeamos una agenda junto con la productora que es la abuelita Laura Núñez que por aquí nos está haciendo eh, pues poniendo su talento, dándonos el gran honor de ayudarnos con este programa. Planeamos un poquito la agenda para el día de hoy, sin embargo ayer, justamente después de que eh, cortamos el programa, nos llega la noticia de que otra vez Facebook, y ya como lo pusimos en el título, ya güey por favor, otra vez Facebook, una más de Facebook, y es que ahora... Ahora, para que pues sepas cómo está funcionando este tema, desafortunadamente eh, los teléfonos de muchos usuarios de Facebook a nivel internacional están en venta, así como lo escuchas, están en venta a través de un robot, ¿sí? Un robot, un sistema automatizado que pues tiene el contacto en Telegram, así como lo escuchas. La ironía no se nos escapa, pero bueno, está a la venta muchos teléfonos nada más para que te des una idea, 533 millones de teléfonos de los usuarios que utilizamos para dar de alta Facebook, bueno, pues están ahí a la venta a través de este, de este robot en Telegram. Lo vamos a estar platicando el día de hoy, por supuesto, dentro de los demás temas que vamos a estar platicando, vamos a platicar un poquito más acerca de redes sociales, por ahí tenemos el tema pendiente de TikTok y esta muchachita que, bueno, fallece. Vamos a estar platicando con Ernesto también un poquito acerca de eh, diferencias circunstanciales entre las diferentes plataformas de mensajería instantánea, lo que son Signal, lo que es eh, Telegram y lo que es WhatsApp y también lo que es iMessage. Vamos a estar platicando de eso más. Miguel Ernesto, ¿cómo estás? Eh, traemos el micro apagado. En
2: Yeti, en YouTube. Suscríbanse y pónganle like. Ahí estamos presentes. Gracias a todos por estar aquí y agradecerle a cada uno donde nos sintonice desde su casa, en su oficina, desde la Patagonia o hasta Vancouver, donde quiera que esté en India, donde no se han hecho presentes en la computadora, pero se sabe que ahí están eh, la afición hacia el área de Yeti. Gracias por estar aquí. Y sí, muchos temas, Yeti, como ya lo mencionaste, estaremos ahondando en todo esto más adelante. Hablaremos por qué se, susisut, se, 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 perdón, se suscitó la situación de la niña que murió en Italia, se bloqueó la red eh, de TikTok en ese país de la bota ibérica, hay que mencionar qué es el challenge, ya te lo estaremos eh, manejando para que todas la, eh, las personas y sepan, porque bueno, no todos eh, dominamos el tema de por qué, si bien sabemos murió la niña, pero bueno, andaremos en el tema de eso, y más allá, también calendario de la Fórmula 1, para quien es aficionado al deporte motor, ya está, está México, ¿seguirá México? Bueno, veremos, está la fecha, veremos si se lleva a cabo este gran premio de la Ciudad de México.
4: Oye, mi, mi estimado Neto, hablando de deportes, y antes de entrar de lleno con todo este tema, ¿Cómo ves el tema del Club América? 15, 15 jugadores enfermos.
2: Sí, Yeti. Se, se decía que nada más eran tres, estaban confirmados el colombiano Nicolás Benedetti, también eh, Guillermo Ochoa, que él, por medio de sus redes sociales, anunció antes que el Club América lo mencionase. Él, por la de las redes sociales ahora, eh, si los futbolistas son, eh, usan Twitch, como le estamos ya utilizando, también otros hacen uso de la palabra en Instagram. En este caso, el guardameta todavía de la selección mexicana y del América dijo que tenía síntomas, que había que cuidarse, y Pedro Aquino, el peruano que supuestamente está enfermo. El problema aquí es como lo veníamos manejando y mencionando. La situación ya aquí no depende de la institución del América porque el América puede poner eh, bases de que puedes ir a tu casa, de tu casa... ...a la oficina, en este caso al Club América que está en Cuapa ...y más allá del Club América, ¿qué puede hacer, Yeti? Si tú es como le dices a la gente en la calle... ...ponte el cubebocas y va en el camión y se molesta... ...hemos visto que muchas personas, no solamente en nuestro país... ...pero bueno, hablando específicamente de México... ...que no les gusta que traigas el tapabocas... ...o hasta ha habido personas que se burlan... No sé si te ha tocado ver que traes el cubrebocas, en, en algunas ocasiones nosotros utilizamos algún desinfectante y se te quedan viendo como si fuera raro, me parece que ese es el problema, que en lugar de no meterse, ya si no crees en esto, porque bueno, hay gente que no cree y bueno, no podemos tampoco obligar a las personas a creer, como la fe, cada quien tiene la fe en algo, pero bueno, hay que respetar lo que se está solicitando para que salgamos de esta situación, porque esto no nada más está llevando a que estemos en la situación de salud tan preocupante, sino ya está haciendo como un boomerang y más allá en lo económico. Bueno, ya dirás tu opinión muy importante, Yeti, pero me parece que es esto, más allá de que Club América ponga las bases para que el público, en este caso el futbolista, esté en esta situación. Muchos se lo están diciendo o mencionando, O ¿sabes qué es lo que pasó? Que se enfrentaron ante el Monterrey y supuestamente varios futbolistas del Monterrey tenían eh, coronavirus y en este caso el Club América dio una carta mencionando que el Club Monterrey tenía que haber tomado cartas en el asunto. La mm -hmm. situación es que el Monterrey le respondió que ellos estaban tomándolo. Entonces ya también está siendo una situación de yo te la aviento a ti, tú me la regresas. Está siendo un problema muy importante y creo que también la Liga tendría que tomar cartas en el asunto. Pero ya se ya lo dijo Miquel Arriola, el actual presidente de la Liga MX, que ellos no pueden dar más de lo que puede dar la ciencia. Y es la situación ya también que está haciendo faltas vacunas, todavía ni siquiera llegaban todas y ya también está suscitándose esto. Es una situación muy complicada y lastimosamente se está viendo en el fútbol, que es lo menos importante de lo más. ¿Estás de acuerdo?
4: Totalmente, totalmente. Ya lo platicaremos eh, en unos minutos más. Coincido totalmente contigo. Antes de seguir con la agenda, déjame rápidamente, pues aprovecho a mandar saludos a los países donde nos escuchan. Esto es la, la lista de países ...que tenemos con base a las estadísticas... ...tanto de plataformas como Spotify... ...como las, mis, las mismas estadísticas que el sistema nos da... ...son los países donde nos ven... ...y donde nos escuchan... ...saludos a la gente que nos sigue escuchando en India... ...en la India, ya de verdad... ...estamos muy agradecidos... ...en México, en Estados Unidos, en España... ...en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Canadá... ...en Perú, en Brasil... ...en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico... ...en Holanda, en Alemania, en Reino Unido... ...en Rusia, en Italia, en Suecia en Suiza, en Finlandia, en Guatemala, en Bra eh, perdón, ya Bra Brasil, ya lo dije, y en El Salvador. De verdad, mil gracias por la gente que nos eh, escucha de estos países. Es un privilegio un privilegio tenerlos, un privilegio que nos nos permitan sus oídos y nos permitan un ratito estar platicando con ustedes. Y bueno, parte de la, de la agenda es esa, mi estimado Ernesto, el día para el día de hoy. También, bueno, vamos a estar platicando acerca de rápidamente pues de entretenimiento yo sé que los jueves son de entretenimiento sin embargo bueno vamos adelantando un poco eh, por la dinámica de esta semana y por la dinámica de cómo están funcionando las cosas mañana mañana tenemos un programa bastante bastante bueno mañana tenemos otra vez invitados gracias a la gente que bueno pues ha estado con nosotros aquí en la del Yeti y mañana pues vamos a, dentro de todas las de toda la agenda que normalmente tenemos eh, en este programa Mañana vamos a estar hablando de eh, nutrición con la doctora Arely que nos vuelve a acompañar, ya la, la tuvimos el año pasado por acá, ya nos va a volver a acompañar y posiblemente todos los miércoles esté con nosotros para hablarnos un poquito de temas de salud, de nutrición y de este jueves en ocho nos vuelve a acompañar Mónica Coronel, pero esta vez no en su faceta de rescatista, esta vez en su faceta de eh, actriz, eh, nos, va, nos va a estar acompañando con eh, Pepe Posadas, para invitarnos y para platicarnos un poquito más acerca de su taller de, eh, de TAP y eh, algunos talleres de actuación que tienen en línea. Entonces, bueno, esto es de este jueves en 8. Mañana vamos a platicar un poquito de nutrición con la doctora Deli Y pues el día de hoy vamos, eh, la agenda está bastante eh, tupida. Vamos a tratar de dar un poquito de rienda suelta a las cosas. No voy a meter eh, titulares el día de hoy, hasta mañana, hasta mañana que ya estemos un, un poquito con la agenda más, más desahogada. Pero bueno, eh, eh, dentro de todo lo que te queremos platicar el día de hoy, sobre todo en el tema de tecnología, eh, déjame te comento rápidamente, rápidamente que si tú el año pasado ya sea que te suscribiste al servicio de Apple TV Plus cuando fue lanzado, o más bien desde el año prácticamente antepasado, eh, si tú el año pasado, bueno, eh, haga, compras un equipo nuevo, uh, el año realmente el año antepasado, mi gente, si realmente tú el año antepasado compras un equipo nuevo y te venía incluido un periodo de prueba para la plataforma Apple TV Plus, y por ahí se te vencía en esto en, en enero o, en, o los primeros días de febrero, te avisamos que por favor verifiques, verifiques, tu suscripción directamente en alguna de las plataformas, ya sea directamente desde Apple TV, ya sea directamente desde tu Mac o desde tu iPhone. ¿Por qué? Porque Apple está extendiendo, se me traba, está extendiendo este periodo de prueba y está haciendo reembolsos en algunos casos para su plataforma de Apple TV Plus. esto ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, nos hemos dado cuenta y Apple se dio cuenta que no pueda competir actualmente con la cantidad de contenido que tiene contra pues eh, los grandes del streaming, ¿no? Ya hemos platicado de esta plataforma, sabemos que ha tenido muchos obstáculos, tiene algunas buenas producciones, sin embargo no ha logrado un, un despegue adecuado, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo en el momento en que Apple dice y ¿sabes qué? Vamos a, re, a retardar el que la gente pues nos tenga que pagar porque realmente no estamos teniendo un contenido adecuado para poder, pues para poder realmente eh, pelear, pelear obviamente dentro del mercado de streaming, ¿no? Entonces esto, esto es muy interesante sobre todo porque en estos momentos se publican, se publican algunas algunos documentos de la forma en la que Apple maneja Apple TV, esto eh, debido a la demanda que se tiene contra la empresa Epic, que bueno es la creadora del juego Fortnite, y bueno por ahí inclusive... Hay algunos memorándums que salieron pues a discusión eh, directamente en donde se plantea de que bueno, realmente se buscara el no dejar dinero, así lo ponen, el no dejar dinero sobre la mesa, y el que realmente pues fuera una, una, eh, el manejo de la plataforma de tener una ganancia de entre 30 y 40%, digo que es una barbaridad. Sin embargo, bueno, pues Apple, debido a la pandemia y debido al problema que ha tenido realmente para poder producir sus contenidos originales, porque de otra forma pues no podría competir, pues ahora Apple te está dando hasta el 31 de julio sin que pagues este servicio, en lo que logra sacar eh, pues, más contenidos y logra pues de alguna forma convencernos a endeudarnos con un servicio de, de streaming más... Eh, pues, de los que mes, ya ¿no? están a la carta, ¿Sí? de todos los... Sí, mi querido Neto, fíjate que estamos cayendo y no sé tú qué opinas, estamos cayendo un poquito otra vez en el modelo del cable, supuestamente plataformas como Netflix en su momento se crearon eh, y bueno, fueron bien bien acogidas y bien recibidas por aquellas personas que decían yo estoy harto de pagar en Estados Unidos y mismo en México, estoy harto de pagar Sky, estoy harto de pagar eh, Cablevisión, si en Estados Unidos, bueno, pues la gente estaba muy cansada de los paquetes a la carta, como tú bien lo vienes diciendo, en donde tenías tu paquete de tal y tenías que quieres HBO, pues mochate. Quieres eh, cinecanal, bueno que ya no existe cinecanal como tal, pero en aquel entonces sí, mochate. Quieres eh, Cinemax, pues mochate. No quieres los canales de deportes, pues mochate. Y qué es lo que está pasando, pues mucha gente dijo vámonos a las plataformas de streaming. Desafortunadamente estamos viendo pues una configuración de mercado en donde quieres ver Disney, Disney Plus. Quieres ver este los contenidos de Netflix, pues obviamente Netflix. ¿Quieres ver los contenidos de Televisa? Ja, o de Teva Azteca? Ja, Blim. <ríe> bueno, este por aquí eh, somos culpables también de Blim. Este, de hecho, curiosamente y lo tengo que reconocer, hay buenos contenidos en Blim. Están ocultos, pero hay buenos contenidos. Y para la gente que realmente le gusta eh, diferentes componentes de la programación, hay que recordar que, bueno, hay para todo y las telenovelas, y eso hay algunas telenovelas de ambas casas productoras que están bien, o algunas teleseries, porque directamente no encajan en el tema de las telenovelas, pues vale la pena Blim, ¿no? O marca, bueno, pues, claro, bueno, claro, claro video,
2: perdón, jetty por de interrumpirte, pero claro video, no, no, en algunas es. ocasiones... Tiene buenos contenidos. En, en otros casos, sí hay que te rentan. Pero he encontrado varias varias eh, series españolas que vienen en, en Claro Video. Y me parece que, que en muchas en este caso te viene incluido en tu recibo. Y, bueno, me parece que eso ya es un plus. Porque en muchas ocasiones, como bien lo dices, ya cobran extra. Ya estamos viendo también que Universal ya también sacó su Universal Plus. Y si vamos contabilizando cuántas streaming, eh, si es una, un, un dinero bastante empleado y si comparamos con lo que pagabas con, o pagábamos, o pagaba las personas por su TV de paga, habría que tomar en cuenta cuál es el que sale mejor y qué es lo que ya te está ofreciendo. Ese es el problema ahora que, que estás en una disyuntiva. Quien quería ver Universal por ver una serie, ahora te lo mandan a streaming o se va a quedar ahora. La ley del orden estará ya en televisión de paga o te la mandarán a Universal para que tengas que pagar eso es lo que estamos viendo lo que hizo Disney parecería el modelo a seguir pero también hay que ver qué va a pasar con las televisoras por ejemplo te pongo lo del fútbol aficionados que sacó Televisa con Easy te manda un partido a la semana por ese canal y ya tienes que contratar Easy para poder ver a los Tigres, generalmente está haciendo los Tigres o el Atlas de Guadalajara que te pasa en Easy Aficionados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que antes solo tenías en Sky, que era porque muchas personas se cambiaron Sky para ver el fútbol mexicano por completo, además de leer la Liga Inglaterra y la de España, ahora tienes Sky, aparte tienes que cambiarte a Easy Aficionados para ver a los Tigres o al Atlas, lo que también a veces MBS está haciendo bastante con la situación económica en lo personal. Me parece demasiado para estar Sky, no es, no es barato, y mucha gente lo no. tiene por ver las exclusivas.
4: Totalmente. Vamos a seguir platicando de esto ahorita que volvamos del corte, porque ya nos tenemos que ir a un corte. Como siempre, te recordamos nuestras redes sociales, que bueno, pues para que entres en contacto con nosotros, te recordamos que bueno, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arrobalarealjeti. Regresando, vamos a seguir platicando de estos temas y de mucho más en esto que es la Yeti. Por favor, no te desconectes, no te vayas, ya volvemos, no tardamos. estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti mil gracias a la gente que continúa viéndonos y escuchándonos de verdad mil gracias por acompañarnos y bueno pues estamos platicando antes de irnos al corte eh, estamos platicando sobre el, el tema de las plataformas de streaming es algo que en su momento bueno pues seguiremos platicando más a fondo en algún momento haremos un análisis comparativo como bien lo sugiere aquí el buen Ernesto sobre el tema de pues cuál da más aunque realmente ahorita se tiene que ver eh, Con cuáles te quedarías? Realmente yo creo que la base sería Netflix y de ahí partir. Bueno, pues eh, Amazon Prime, este Disney Plus. Obviamente ya tenemos más participantes. Por ejemplo, Universal Plus. Bien lo decía el buen Neto. Universal Plus. La única cosa. Progressive
0: presents an interview with your upstairs neighbor.
4: Cosas que hasta el momento, y corrígeme si estoy mal, hasta el momento tiene, va vinculado, va vinculado a una suscripción previa de televisión por, por de paga, ¿no? Entonces, este definitivamente eh, ese es el tema con, con Universal con Universal Plus. Eh, no sé tú qué opinas, mi querido Neto. Eh,
2: el de Universal Plus, bien lo dices, Yeti, con tu suscripción. Eh, puedes eh, inscribirte o estar eh, viendo el contenido que te ofrezcan ahí. El problema va a ser que, bueno, te inscribes o te suscribes o puedes entrar con, ya sea si estás con eh, Sky o Dish, etcétera El problema va a ser más adelante que va a costar porque, bueno, creo que esto es para que te convenzan de lo que te van a ofrecer más allá de la televisión. Y este va a ser el problema que vas a tener que decidir o el público en general cuál pagar porque es demasiado y con tanto es, es excesivo, me parece, para un mercado que, bueno, es un mercado mexicano que no es un estadounidense o un anglosajón o un chino que puede pagar lo que el mercado mexicano no se puede. Que en, que en muchas ocasiones nos sorprendemos por lo que nos ofrecen mm -hmm. y lo que la gente paga, pero a priori me parecería que el mercado no da para lo que tanta, eh, tanta carta
4: me explicó, Fíjate que es un tema curioso porque en Estados Unidos ya empieza a haber la molestia de oye, pues se nos pueden ir 100, 120 dólares al mes en pura renta de servicios, ¿no? Por ejemplo, Hulu, Hulu tiene una, una, una versión en, en Estados Unidos, digo, Hulu no ha sido lanzado en otras partes del mundo, tiene una versión que inclusive es de televisión en vivo, tienes la, plat la parte on demand y tienes la parte de televisión en vivo y prácticamente creo que andaba rondando los casi 40 dólares, ¿no? Cuando tú ya le vas sumando Disney Plus, cuando tú ya le sumas, por ejemplo, ESPN Plus para la gente que quiere ESPN, cuando tú le sumas, por ejemplo, algunos de los de los canales, por ejemplo, de la Fórmula 1, le sumas, por ejemplo, de la WWE, que yo no, yo no sabía que la WWE tenía un, un canal, eh, un, un canal directamente. Y, de hecho, la, la Fórmula
2: 1, Yeti, te lo, uh -huh. te cobran, eh, en algunos momentos te ofrecen, porque ¿sabes cuál es el problema que está suscitándose? como eh, Disney Corporation compró Fox, en, uh -huh. en Sudamérica ESPN ya acaparó a todos los periodistas que estaban en Fox Sports Argentina, por ejemplo. Uh -huh. Entonces lo que está pasando es que llevan el micrófono con las dos marcas, de frente ESPN y Fox. Entonces, lo que, por ejemplo, la Superliga Argentina estaba de derechos por Fox y ahora lo pasan en ESPN, pero tiene que decir Fox porque el contrato decía. Entonces, todo esto está eh, generando problemática. Por ejemplo, aquí nos ofrecen en ESPN, la, digo Fox, la Fórmula 1, pero eh, nos mandan eh, los grandes premios a Fox, por, digo, a Fox eh, Plus. Entonces, tienes que pagar Fox eh, Premium o Fox Plus, para poder ver eh, un gran premio de la Fórmula 1. Entonces, lo que antes pasaba en Fox Sports 1 o en 2, y podías con tu cable o tu señal de cable verlo tranquilamente, simplemente con que pagases al mes eh, esa suscripción o lo módico del mes, en este caso le tienes que sumar para poder, si eres eh, aficionado, como bien lo decías, a la lucha libre o al golf, o en este caso antes el béisbol de la, de la Liga Mexicana del Pacífico cobraban, y bueno y se ve que Sky Sports compró los derechos, y parece que no sé si no alcanzaba lo están poniendo ya con la suscripción, y te lo ponen en los canales de deportes, pero eso era lo que pasaba, antes el béisbol mexicano te lo incluía Sky, pero tenías que pagar
4: un plus para poderlo ver. Sí, definitivamente ese es el tema ahora y eso ha sido un tema que aquí en México, pues a las grandes televisoras tiene muy preocupado también. Porque las negociaciones van a... Va, la dinámica de las, de las negociaciones es muy diferente. Antes tú negociabas con Disney aquellos contenidos, eh, no solamente directamente de la etiqueta Disney. Hay que recordar que Disney también es dueña de ABC y de otras, plata, de otras cadenas y otros eh, de otras marcas, ¿no? Antes tú tenías que negociar con ellos. Ahora, eh, pero solamente para ese tipo de contenidos. Ahora tú tienes que negociar, por ejemplo, para los contenidos deportivos y para los contenidos de la Fox, que digo, fue parte de lo que el, eh, los años pasados platicábamos de toda el, 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 la polémica que se armó por la adquisición de, de Disney con la, eh, hacia la 20th Century of Fox. ¿no? Entonces, definitivamente sí, ya se hizo un tema muy complejo eh, la cuestión de eh, el mercado del streaming y de las plataformas de streaming. Uh, hay que recordar que aquí en México va a llegar este año lo que es Star, que es el tema de, eh, de Disney, eh, esta plataforma que es el equivalente a, a directamente a Hulu, ves la, la, la alternativa para, acá, para México, de hecho eh, probablemente, me dijo un pajarito, probablemente llegue antes de lo que platicamos el año pasado que iba a llegar probablemente veamos algunos indicios ahora en febrero, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero por ahí alguien me lo dijo. Y va a llegar un momento en que vamos a tener un mercado bastante congestionado con el tema del streaming, y, al, y, al, y, a, y como van las cosas, tanto con una pandemia extendida como con un bolsillo pues, un poco deprimido, yo creo que se va a complicar un poco ese tema, no de pronto tener que pagar pues, un Amazon Prime, que afortunadamente Amazon te dice, te doy chance que lo pagues anual, y de alguna forma te olvidas de volverlo a pagar en todo el año, aunque no significa que no lo pagues, hay que pagarlo. Tienes obviamente el tema de Blim, que bueno, afortunadamente pues Blim viene incluido en algunos paquetes de televisión de paga junto con las demás aplicaciones. Pero si no tuvieses incluido, tienes que mocharte, ¿no? Eh, tienes obviamente eh, Netflix, tienes obviamente Disney ⁇ Plus, más los periféricos, porque tú me acabas de decir el de la Fórmula 1. Estoy checando que cuesta mil pesos al año más o menos. De hecho, tengo aquí sí. abierto el portal. Tenemos el de la WWE que a quien le gusta la lucha gringa, la lucha libre gringa, pues adelante. Y en Estados Unidos tenemos más paquetes todavía. Tenemos Cr Cr Criterion, tenemos este, este de, HBO. este que se, ¿hmm? HBO.
2: HBO, que HBO aquí Max,
4: también. sí. Ah, pues aquí también tenemos HBO que de hecho mm. tenemos la parte de HBO, HBO Go ya sea que viene incluido como un servicio de operador de paga, o lo puedes tú sacar a este, por tu lado, tenemos Direct TV, que es como que la versión de, de, del cable por ahora a través de, de, de internet, y cuando volteas a ver, sí, una, va sumándole sí, y cuántos hogares tú lo acabas de decir, pero cuántos hogares de todos en México, aunque andemos muy endeudados tenemos el servicio de Skype, ¿por qué? porque no, te, no tenemos la antena de televisión digital terrestre porque no la quisimos poner porque no es lo mismo comprar una antena y ponerla a que, a que tú la pongas, porque muchas veces tú la tienes que poner. A que, bueno, por ejemplo, en el caso de Skype, pues vienen y te lo ponen, ¿no? O en el caso de Dish, o en el caso de Easy, para los que les gusta el tema de cable, ¿no? Ya tenemos eso. Entonces, y luego, métete con el tema de los paquetes de streaming y estamos pagando entre, realmente, si hacemos las cuentas, entre los mil o tres mil pesos de puro entretenimiento al, al, al mes. Y esto obviamente se va elevando, ¿no? Hay algunas plataformas que te incluyen, bueno, te incluyen entre comillas las cosas, pero al final del día el costo lo vemos. Entonces yo creo que sí viene un, un, un tema de mucho conflicto al respecto. De hecho, qué bueno que estamos tocando el tema, mi querido Neto, porque déjame, <coughs> perdón, déjame te comento, que eh, pues ahora, ahora el 5 de marzo, no sabemos si va a llegar a México, pero por lo menos en Estados Unidos lo tenemos confirmado. En 5 de marzo, eh, y aprovechando la misma estrategia que Disney lleva utilizando el año pasado, lo hizo con Mulan, lo hizo con este. ¿Cómo se llama esta, eh, este musical? De este. Eh, la, 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 no. No, ¿cómo se llama este Ay, se me fue. Híjoles, perdón mi gente, se me fue el musical, un musical de este Lin Miranda, del señor Lin Miranda, que en teatro fue muy, muy, muy popular, lo hizo Disney en musical, ay se me fue este, déjenme les digo, porque no me voy a quedar con eh, Lin Manuel Miranda. ¿Hamilton? Que, ¡Hamilton! Gracias, querido amigo. Eh, Hamilton fue el que directamente también lo lanzó en un modelo de pago por eventos, si y lo quieren ver así, Disney Plus, junto con Mulan, lo lanzó el mismo día que en el cine... Y pues este año, <coughs> perdón, este año va a ser lo mismo, tenemos el tema de un, un una nueva película que se llama Raya y el último, el último dragón, Raya oh, no. and the Last Dragon, en donde les vamos a compartir el link a través de las redes sociales para que lo vean el link del tráiler, de hecho se lo estamos compartiendo en este mismo momento, es una película que se ve bastante interesante, eh, muy del estilo de las últimas películas de, de Disney definitivamente y eh, Raya y el último dragón que bueno pues eh, es un tema como medio medio mítico chino vemos aquí a la protagonista que se llama Raya que va a tratar de eh, pues cazar a lo que es el último dragón en este caso eh, eh, se llama Sisu, se llama Sisu el dragón y bueno no es de Pixar Déjenme les digo que no es de Pixar esta película, es de Disney Animation, hay que recordar que Disney tiene dos, eh, dos ramas para el tema de la animación, tiene la rama, la rama de Pixar, que pues es su fuerte, y la rama de Disney Animation, que pues es quien hizo directamente eh, Frozen, porque Frozen eh, no lo hizo, no la hizo Pixar, no nos confundamos, Frozen no es de Pixar, es directamente de Disney Animation. Es, me van a decir, pues prácticamente es lo mismo, sí, pero mientras que Pixar funciona como un estudio con cierta independencia y con un tipo de película eh, animada que no, no tiene mucho, eh, no cae en lo fantástico o en lo definitivamente infantil como puede ser la parte de Disney. Es un sello totalmente diferente, de hecho los animadores, el departamento, las técnicas y las herramientas, a pesar de que se compraron, son totalmente diferentes. Pixar tiene su propia tecnología, de hecho hay que recordar que en su momento Pixar eh, nace como una empresa de desarrollo de herramientas de, de animación, ya platicaremos en algún momento de la historia de Pixar, y este en su momento nace así, Después, obviamente, viene este tema de producir sus propias películas. Ellos tienen sus propios, su propio software, su propia animación. Y Disney Animation, que es la, la, el brazo que hizo, por ejemplo, Frozen, tiene su propio software, su propio equipo y tiene sus propias pautas, ¿no? Si ustedes Entonces solo hicieron Monster Inc. Monster Inc. es de Pixar. Mm. Sí, mira, no, Monster Inc. Déjame les digo, a ver, déjame, vamos a salir de, de, del tema. No. Y nada
2: más para ir planteando, ¿sería lo mismo de esta película que mencionas, Yeti, lo que están haciendo o lo que hicieron con Soul, que la estaban eh, nombrando mucho eh, en, en las cadenas que pertenecen a Disney? Por ejemplo, en ESPN a cada momento te ponen cortos ya sea de Wandavision y de, mm. de Soul, que es para atraerte y te suscribas a Disney+. Mm. Plus Sí,
4: no, no va a ser exactamente lo mismo, déjenme aclararlo, por lo menos aquí en México no sé, ¿eh? uh -huh. en Estados Unidos qué es lo que va a pasar, tú uh -huh. esta película la vas a tener que comprar, en uh -huh. algún momento, no en marzo, vamos a pensar por ahí de junio, va a estar disponible para todos los suscriptores en Estados Unidos, si tú la quieres ver en marzo, el día del estreno que es el 5 de marzo, por lo menos la información que tenemos ahorita de prensa en Estados Unidos, Tú tienes que pagar como se pagó por Mulan en Estados, eh, perdón, en Estados Unidos y por, eh, y por Hamilton. ¿Cuál es el costo? Son 30 dólares. De hecho, se le conoce como Premier Access o Acceso a Premier. En Estados Unidos, tú pagas los 30 dólares y lo que te permiten que ya puedas ver la película el número de veces que quieras, como cuando quieras y así que donde quieras, no como si fuera una, una oferta más dentro del catálogo de, de, de Disney Plus. Sí. esto es para la gente que la quiera ver en marzo si llegado junio, porque me parece que así fue en Estados Unidos que se lanzó me parece que en octubre, Mulan y en diciembre ya está disponible si tú la quieres ver hasta que la lancen en Disney Plus sin ningún costo, no va a haber ningún problema esto para la gente que nos escucha en Estados Unidos en México no sé qué es lo que va a pasar yo tengo la idea que en México se va a lanzar sobre todo porque en México prácticamente todas las salas de cine están cerradas, son muy pocas las que están operando con cierta normalidad, de hecho si tú entras por ejemplo a Cinépolis, te vas a dar cuenta que hay preventas, y creo que la única preventa que hay ahorita es para Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que fue algo que me sacó de onda el otro día, me van a decir, oye casi estuve viendo eh, la cartelera de Cinépolis, sí. me tocó investigar por, por cosas que no puedo platicar al aire, no nada malo, pero no puedo platicar, porque bueno, son, son chambitas que le dejan a uno, pero este era lo único que había, era este el, eh, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, estaba en preventa para verla en Acapulco, para verla en Celaya, para verla en Torreón, para verla en La Piedad y nada más, entonces este era lo único, y una preventa a mediados de febrero. O sea, estás Introducing Xfinity's breakthrough Wi-Fi speed. Now faster than a gig. And with X1, you get access to live TV and top streaming apps. Upgrade today. Go online, call 1-800-Xfinity or visit a store today. Restrictions apply. Actual speed vary, not guaranteed. Requires compatible x gateway. en una preventa por una película que ya viste o que la puedes ver en cualquier plataforma, que la quieres ver en el cine otra vez. No sé si era un tema de prueba de ellos, no sé si es porque necesitan tener algo en el sistema. No entendí la verdad, pero realmente no hay cartelera. o sea En el caso de Cinépolis, pues prácticamente todas sus salas de cine están cerradas, por lo que yo alcanzo a entender. Si hay alguien que viva en algún lugar donde la sala de Cinépolis está abierta, por favor, coméntelo. Este, eso en el caso de, de Cinépolis, ¿no? Entonces yo quiero entender, porque en, en Estados Unidos sí hay algunas salas abiertas, ¿eh? En algunos estados hay algunas salas abiertas. Son muy pocas, muy limitadas, pero hay algunas salas abiertas. Eh, algunas de la compañía Cinemark, otras de AMC, pero realmente eh, sí hay salas abiertas en Estados Unidos. Aquí en México, hasta donde yo sé, no hay. Entonces, considerando esto, yo creo que directamente pues Disney Plus va a decir de que me sirva como un, un, una forma de apuntalar suscriptores a mi plataforma, en el caso de México y otros mercados, y se vengan aquellos que no tienen, que no pagaron la suscripción, o que la pagaron, pues la suspendieron, pues lo utilizamos en vez de cobrar algo adicional. Que de todos modos vamos a pensar, vamos a pensar que Disney agarra y dice, voy a cobrarles el Premier Access, ¿no? No, lo va, no va a cobrarte 600 pesos por ver una película. Te va a decir 300 pesos o 150 pesos, porque en ese sentido tengo que reconocer que Disney y Microsoft han ajustado un poco sus precios a lo que es México entonces, ¿qué es lo que va a pasar? y otros países de América Latina, ¿qué es lo que va a pasar? que a lo mejor te dicen, oye, por 250 pesos ¿qué es lo que te cuesta muchas unas veces una película en compra en las principales plataformas, como por ejemplo Cinepolis Click, Apple TV este, claro, Video lo que te cuesta más o menos son 250 pesos, vamos a pensar que Disney agarre 250 pesos yo lo platicábamos el año pasado yo creo que es un Vaya, no es un regalo y en estos tiempos eh, gastarte 100 pesos duelen en estos tiempos actuales. Algo que seas multimillonario, ¿no? Pero en estos tiempos actuales, para todos, yo creo que hasta 100 pesos dices... ¡Ay, abres la cartera y sí. <risa> hasta lloran, ¿no? Entonces, yo creo que eh, al final del día, si bien no es un regalo, me parece que es una ganga. Porque ¿cuánto nos costaba ir al cine? Entonces, definitivamente... Eh, aquí ya me acaba de poner el buen neto que... La pandemia mantiene abiertos solo la mitad de los cines en México. Si no es que menos, mi querido amigo. Yo creo que a lo mejor es menos. Esto habría que, 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 que verlo. Pero definitivamente, uh -huh. este, pues no sé, no sé, me Sí, esta esta nota es de es de hace un par de días. Pues no sé, no sé porque no sé qué qué cines serán. Eh, bueno, por ahí en Guanajuato está muy controlado. Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala, pues tenemos cines cerrados. Eh, no sé, Michoacán, eh, por ejemplo, en La Piedad, si sí, realmente estamos este, con los cines abiertos. No sé, ahorita nos lo platican. Sé que hay mucha gente de La Piedad y de otras partes de Michoacán en el chat, por favor, coméntenlo. Y bueno, lo que vamos es eso. Esa es la tirada con Disney, ¿no? Oigan, nos tenemos que ir un corte. Regresando, vamos a platicar de los temas principales de la agenda. Eh, definitivamente estamos viviendo una nueva realidad, no una nueva normalidad porque me, me choca mucho el término definitivamente sí. estamos viviendo una nueva realidad y a mí me gustaría saber, digo lo hemos estado preguntando y aquí la, la cuestión es que queremos saber ustedes qué opinan ¿creen que esta pandemia es el final del, de los cines como los conocemos? ya en su momento lo platicamos aquí en la de Yeti, dimos algunos comentarios tanto Neto como yo pero ustedes, ¿qué piensan? Vamos a pensar que esta situación se nos alarga todavía este año. AMC en Estados Unidos dice que con el financiamiento que tiene por parte de sus inversionistas, aguanta hasta julio. Y hay varias empresas a nivel internacional que cada día ven más difícil seguir continuando las operaciones como cines, sobre todo contemplando que muchos eh, muchas empresas cinematográficas no, no tienen cines propios, son rentados o por lo menos alquilan el terreno, ¿no? Entonces platíquenos un poquito de esto, estamos aquí abiertos en nuestras redes sociales, en Facebook por favor déjenos sus comentarios en la era del Yeti, en Twitter nos pueden dejar sus comentarios en arroba el Yeti oficial y en Instagram lo pueden hacer en arroba la era del Yeti, también en, en YouTube, para la gente que nos está viendo en YouTube un saludo y un fuerte abrazo, por favor denle like, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios y también en Twitch, te, veo que tenemos audiencia en Twitch, por favor también háganlo denle like, este suscríbanse al canal para que bueno, también se enteren cuando tenemos... Y que participen no con nosotros y que participen, sí. por favor, tenemos el chat abierto, y también acuérdense que eh, para que les notifiquemos cuándo vamos a tener contenidos ya sé que el lunes a jueves tenemos los contenidos como este, pero por ahí el equipo era de del Yeti estamos planificando, bueno, algunos contenidos adicionales, así que no se desconecten, no se vayan, vamos a seguir platicando en esta noche de martes 26 de enero del 2021, en esto que es la era del Yeti, no, ay, perdón no se desconecten, no se vayan estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa viéndonos saludos a mi primo Edgarín que ya está por el conectado por aquí escuchándonos a través de Spreaker, te mando un fuerte abrazo primazo, un fuerte fuerte abrazo, eh, también déjenme mandar saludos a la gente que pues nos está eh, viendo y escuchando, saludos a Susi Flores, saludos a Lupita oh. Raya déjenme, ay déjenme les digo, perdónenme, perdónenme, déjenme ver también saludos Saludos, espérenme, 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 que se me mueve aquí el, el. Se nos mueve el control aquí de, del Facebook. No, de veras es que. A ver, permítanme, déjenme.
2: Mientras tanto, y... les informo, Yeti, sí, que favor, hoy a los aficionados del América, a quien le va al América, que creo que son bastantes los que estarán sintonizando o nos están escuchando, hoy jugará su equipo ante Juárez. A pesar de la situación de coronavirus, mencionar que el árbitro asistente está contagiado y bueno, habrá que cambiarlo, es un recurrente que habrá que estar tomándolo en cuenta y habrá que vivir con esto porque la situación, como bien lo ha dicho el Yeti, hay que tomarlo en cuenta y bueno, el deporte en México no está eh, aparte de la situación de salud y es así que bueno, hoy a las Águilas del la América para quien todos son aficionados, lo pueden ver por el canal 5 y tu DN, el canal de TV de Paga, de Televisa Ahí todos los aficionados a las y que y están al pendiente
4: a las 8 y media, ¿verdad?
2: exacto Yeti, para todos los que son aficionados a las águilas del la América, o en su defecto porque habrá aficionados que nos ven en otras partes a los que vivan o residan o nacieron en Juárez y que tienen un cariño por esta nueva franquicia del fútbol mexicano estarán enfrentando al América
4: perfecto Miquel Neto Rápidamente, bueno, pues, déjenme, les digo ahora sí los saludos, que esto se, se nos complicó. Eh, saludos a Lupita Raya, a BG Cristal, a Susi Flores, a Yoshi Parra, a Lu Gallardo, a Fátima Navarro, a Alejandra Fernández. De verdad, mil gracias a la gente que nos está escuchando, que comparte los contenidos, que nos ve, que reacciona a ellos. Eh, también saludos a mi brother, este Diego Navarro, saludos a la doctora Eli Sánchez, saludos también... Eh, permítanme a Juan Andrés que nos estuvo, Juan Andrés, Ro, Andrés Rodríguez Ramírez que nos estuvo acompañando el día de ayer de verdad, mi, mil gracias, saludos a mi comadre eh, Julieta Balvino, que espero que por ahí nos esté escuchando, nos esté viendo de verdad, mil gracias eh, permítanme, ¿quién más? también saludos a Laura Castro a David Gonzaga Gonza García, eh, gracias por estar también eh, acompañándonos saludos a Antonio Estrada gracias de verdad y bueno, de verdad mil gracias a toda la gente que nos sigue escuchando y viendo, eh, es un privilegio llegar hasta ustedes. Oigan, pues entrando, vamos directamente a lo de la agenda, porque a mí me dicen, oye, oh, le estás dando muchas vueltas, platícanos del tema de Facebook. Bueno, oigan, pues una más de Facebook, una más de Facebook, ¿cómo ves, mi Miquioneto? Una, una más de Facebook en donde pues, se nos presenta un nuevo dolor de cabeza. Un nuevo dolor de cabeza porque cada metida de pata de Facebook... Pues solamente nos afecta a los usuarios de esta plataforma de una u otra forma. Y es que ayer, justamente en la noche, terminando lo que fue la era del Yeti, nos llega esta nota que ya no alcanzamos a dar. Es una nota bastante interesante, en donde, pues alguien, alguien, no sabemos quién, algún hacker, algún grupo criminal inclusive, eh, pues tuvo la capacidad de tener una base de datos completa de los números telefónicos de Facebook. De los usuarios de Facebook, te recuerdo que para darte de alta en Facebook actualmente requieres.
0: The name your price to <coughs> the neighbor who baked you banana bread only from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.
1: In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com, diagonal a Bullseye View.
4: Ahora sobre un tema obligatorio. Al respecto, bueno, pues, eh, de acuerdo a un reporte del medio Motherboard. Eh, un investigador de seguridad que se llama Alon Gal, un, un investigador de origen israelí, dice que la persona que lleva o que ma, eh, subió este bot, un bot, cuando hablamos de un bot, es un sistema automatizado, ¿no? un bot que se le conoce también como chatbot, ¿por qué? Porque platica contigo dentro de un canal ya sea de WhatsApp o ya sea de, de Telegram o de Signal. En este caso, bueno, pues directamente este robot eh, que está en Telegram dice que tiene la capacidad o bueno que tiene la información de 533 millones de usuarios, fíjense nada más 533 millones de usuarios que usamos el servicio de Facebook, está entre otros datos los teléfonos, el número telefónico y esto viene de una vulnerabilidad de Facebook que aparentemente fue parchada en, en el 2019 cuando, cuando perdón ah. Traemos ahí un ruido, un ruido, perdón. Cuando uno piensa que ya tienes tú la lista así como tal, no. Eh, se requiere un cierto expertise técnico para poder encontrar, pues, cierta información. No es que viene ahí el nombre de Yeti y su teléfono. Sino vienen, pues bueno, vienen varios números y varios identificadores. Eh, obviamente eh, se necesita. Eh, pues de alguna forma de alguna forma eh, saber qué es lo que se está buscando o qué es lo que se está haciendo en el caso bueno pues de directamente de eh, de, de, de este de este leak o de esta fuga qué es lo que pasa eh, tú lo que necesitas es con un ID de, de usuario de Facebook que esos son relativamente fáciles de conseguir tú llegas con el chatbot, lo pones, pones en un formato específico que te dice el chatbot cómo hacerlo, te dice el chatbot sí, ya encontré yo el teléfono y mochate con 20 dólares, porque eso es lo que te cuesta un teléfono, un número telefónico por, por usuario, mochate con 20 dólares para que pues directamente eh, tengas eh, esta información. no Hay más información de acuerdo a, la, a, las, últimas, a, a las últimas actualizaciones que nos acaba de llegar a la nota, no solamente eh, se tiene el número telefónico, se tiene el nombre de la persona, se tiene el usuario de Facebook, es decir, que se pueden hacer búsquedas cruzadas. Si tú tienes el teléfono, se puede hacer la búsqueda para encontrar el usuario de Facebook y con ese usuario, que es un usuario numérico, buscarlo directamente en la plataforma y encontrar el perfil de la persona. Y bueno, cada pedazo de esta información cuesta un crédito de acuerdo a lo que plantea pues, el dueño de, este, de esta plataforma, no, de este chatbot. Eh, cada crédito eh, cuesta 20 dólares y 10 mil créditos se pueden conseguir por 5 mil dólares de acuerdo a este reporte. ¿no? Este bot, de acuerdo a la información que publica este investigador, Alon Gal, eh, pues este, este bot está... Al menos se sabe que está corriendo o que está funcionando desde el 12 de enero del 2021. Sin embargo, la información que se tiene proviene desde el 2019. Muchos dirán, pues esa información vieja. Sí, pero ¿cuántos de nosotros hemos cambiado nuestros teléfonos recientemente? Yo con el número que tengo llevo pues, prácticamente toda esta década. ¿no? Eh, desafortunadamente, bueno, pues esto al final del día... Eh, no solamente crea una brecha en el tema de la seguridad y la privacidad de cada uno de los usuarios, sino además de todo, crea una brecha de seguridad en donde con este número se pueden en su momento hacer clonaciones y hackear las cuentas directamente, o bien, pues si por ejemplo alguien está huyendo de algún agresor, eh, por ejemplo en el tema sexual, en el tema de acoso, de diferentes formas, pues con esta información puede abrirles estas puertas, ¿no? Una vez más, obviamente este robot al día de hoy, este chatbot sigue funcionando. Una vez más, Facebook demuestra que quizás no es la entidad más confiable para que tenga nuestra información personal. Yo sé que la, el discurso clásico de muchos de nosotros es, no tengo nada que ocultar. Sin embargo, cuando un número telefónico se vuelve inclusive una llave para poder desbloquear cuentas de banco, me parece que es bastante arriesgado. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece esto, mi estimada? Sí, sí, sí.
2: Además, los principales países que se podrían ver inmiscuidos o afectados son Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá. Es algo muy complicado ya que, como lo decías, el número telefónico no solamente va anclado hacia Facebook, sino también para la recuperación de correos electrónicos que van a ello, como decías, a cuentas bancarias y así porque obviamente no vas a estar creando varias eh, cuentas bancarias digo varias eh, cuentas de correo electrónico o números para poder estar sino tú como persona o individuo lo hace y creas tu correo electrónico tu teléfono y a la mayoría de las cuentas que tienes obviamente ahí suscribes con esos datos y el problema aquí es que alguien que tenga el mismo en todos los lugares podría ser la pauta o Alguien muy claro para ser víctima de estos hackers que cada vez encuentran mayores eh, puntos clave para poder delinquir.
4: Definitivamente, y eso es una, un problema con el que nos estamos topando, mi estimado Neto. Eh, definitivamente, bueno, tenemos que tomar precauciones. Obviamente, pues no dudemos que al rato tenga más gente en nuestro teléfono. Ya, por ejemplo, aquí en México tenemos una situación con el tema del spam, de la gente que te está hablando para venderte seguros, para ofrecerte créditos, para diferentes cosas por teléfono, el tema de las encuestas. Creo que es un tema bastante alarmante y definitivamente volvemos a, a la misma plática que hemos dicho ya hasta el cansancio en este programa, ¿no? ¿Qué hacemos con Facebook? Es que es una tras otra. Definitivamente es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Ahora, eso nos lleva, pues, a otro tema interesante, ¿no? Redes sociales. Muchos de ustedes ya se empezaron a preocupar. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen redes sociales. Y para poderse haber dado de alta en una red social, muy probablemente dieron su teléfono. Entonces, ya por aquí tenemos un factor preocupante, ¿no? Y al respecto, cambian, vámonos un poquito más, no tan lejos, pero tampoco tan, 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 tan cerca, ¿no? Vámonos al tema de TikTok. TikTok pues directamente eh, sufre un, un, un revés en lo que es Italia, eh, un revés que muy probablemente después lo veamos pues amplificado eh, en lo que es la Unión Europea como tal, lo que a lo mejor lo vemos en el Europarlamento, eh, en algún momento una moción especial a TikTok, en donde Italia bloquea a muchos usuarios de, de TikTok del acceso a esta plataforma y ordena a bloquear perfiles de menores de 13 años tras la muerte de una niña en un reto. En este caso, bueno, pues la italiana, eh, esta, esta niña de 10 años, fíjense nada más, es una es, es una pena tener que dar esta nota y platicarla con ustedes. Sin embargo, aquí está el tema. Una pequeña de 10 años que se llama. Bueno, se llamaba Antonella Sicomero, pues falleció asfixiada tras atarse un cinturón al cuello, ¿no? Eh, esto es gravísimo, muy, muy, muy grave. Eh, esto pues fue en la ciudad siciliana perdón, en la ciudad siciliana de Palermo, al sur de Italia eh, pues esto fue el mes pasado eh, se asfixió por atarse un cinturón a su cuello mientras participaba en un reto eh, supuestamente de dicha red social eh, digo, las cosas empeoran lo tengo que decir no por un tema de morbo sino para que papás que me estén escuchando por favor cobren conciencia porque la culpa no es de la plataforma como tal la culpa es de los padres que no están atentas a sus hijos. Esta chiquita de 10 años muere asfixiada y la descubre, la descubre colgada con el cinturón de una bata de baño eh, en el baño de su casa por su hermana de 5 años. O sea, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y, y yo no me imagino, no, 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 no me alcanzo a imaginar qué puede pensar una, una, una niña de 5 años de ver a su hermanita colgando en el baño, ¿no? colgada del cuello. De verdad, esto es, un, es una noticia que ayer me la pensé mucho en, en que la íbamos a dar el día de hoy. Sin embargo, hay que platicarla. Y esto es porque participaba en un reto que se llamaba el, el Blackout Challenge, que es el desafío de desmayo. Yo me puse a buscarlo, no lo encontré en la plataforma. No sé si ya lo bloquearon o no sé si son temas regionales o no sé si los medios lo están inventando porque... Este mismo reporte lo, lo he visto en tanto medios italianos como en medios de habla hispana. Pero aparentemente hay un reto del Blackout Challenge que es a ver cuánto aguanta eh, sin respirar eh, la gente. O sea, por favor, pero bueno. Y en este caso, bueno, pues si Comero, esta chiquita sufrió un desmayo, después entró en coma. Y posteriormente, bueno, pues eh, la joven no despertó, tuvo daño cerebral y ofrecieron la posibilidad de donar sus órganos. Finalmente, bueno, perdónenme, no fue el mes pasado, fue la semana pasada, el pasado jueves se declaró su muerte y las autoridades continúan investigando las causas del suceso, ¿no? Este... A ver, Neto, ¿tú qué opinas? Digo, porque aquí, aquí vamos a, a, a tener dos vertientes. Va a haber la gente que digan, linchen a la red social, porque es culpa de la red social, y habemos aquellos que pensamos que, pues, es culpa de los padres. ¿Tú qué opinas?
2: Es como el reto que se estaba suscitando al inicio de la pandemia, que besaban o la meteaban, si me permites la palabra, al excusado en este reto que la gente comenzó a hacer, Yeti, y que, bueno, llamaba mucho la atención. Me parece que es a, a instar a los padres de familia y a las personas a no tratar de echarle la culpa a la red social. Las redes sociales están inventadas para un propósito, como todo, ya que las personas las utilicen como se si inventaron las armas para un propósito y actualmente se utilizan para otro totalmente distinto. Bueno, como lo trataba Einstein, la bomba atómica buscaba un objetivo y Estados Unidos lo utilizó para otro. Creo que es, es todo, es, es depende como la mirada que le puedes poner. En este caso es la red social, que la red social se inventó como Facebook para estar en contacto con tus amigos o los que, que conociste en la secundaria, etcétera, etcétera, y la gente le está utilizando para delinquir o para hacer cadenas, etcétera, etcétera. En este caso es lo mismo, una niña que, bueno, obviamente no tenía la supervisión del padre de familia y entra en este llamado Blackout Challenge y que, bueno, da como resultado la muerte de ella, pero, bueno, como esta, ¿cuántas no habrá que no se mencionen?, ...o cuánto estará pasando además de esto... ...que tampoco salga a la luz... ...pero bueno, la red social... ...no es el principal eh, foco... ...que tendríamos que mencionar... ...sino qué está pasando... ...que las personas están utilizando... ...ya lo decías tú... ...se están adentrando tanto que la educación se ve por ahí, no por la casa, ya porque ni siquiera la escuela, ya porque la gente ya no está asistiendo a la escuela por la situación de la pandemia. Entonces es tan grave la situación que se está viviendo a esto, aunado a que estamos en una situación de salud importantísima, que los niños ya no están asistiendo ni siquiera a convivir a una aula, a una aula de escuela para estar con sus compañeros y una maestra, creo que esto está siendo más grave cada día.
4: Totalmente bien, nos vamos a hacer un corte, pero antes de, de irnos al corte, Miquel Neto, déjame comento, déjame algunas precisiones, Este, bueno, Antonella quien participó en el llamado desafío del desmayo, esto de acuerdo de información del de diario La República de Italia, en el baño de su casa familiar se puso un cinturón en el cuello con el objetivo de quedarse sin respirar el mayor tiempo posible, mientras, mientras grababa la escena con su móvil. La hermana de 5 años descubrió el cuerpo inconsciente. Transportada al hospital infantil de Palermo por sus padres no sobrevivió, ¿no? Al respecto contaron al diario, a este diario, al diario de la República, que la otra hermana, o sea, son tres niños, bueno, eran tres niñas porque ahorita nada son dos, que la otra hermana de 9 años fue la que les explicó lo sucedido. Antonella estaba jugando al juego de la asfixia. El padre de la niña confiesa, no sabíamos nada, solo sabía que Antonella entraba a TikTok para ver videos. ¿Cómo imaginar esa atrocidad? Y comentó el mismo, el, el, la misma persona, Angelo Sicomero, que mi hija, que mi pequeña Antonella, muera en un juego extremo de TikTok no logró aceptarlo. Eh, quien junto a la esposa decidió donar los órganos de la hija para que otros niños puedan vivir gracias a ella. La Fiscalía de Palermo ha abierto una investigación por incitación al suicidio. El teléfono móvil, por favor, esto, márquenlo. Ahorita ya nos vamos a ir a un corte, pero estas palabras, grábenselas en sus oídos. El teléfono móvil de la niña fue, un, fue incautado por los investigadores quienes deberán determinar si Antonella mantenía contactos con otros participantes y si alguien la invitó a participar en el desafío o si estaba haciendo ese video para un amigo o pariente. El teléfono móvil de la niña. Una niña de 10 años con un teléfono móvil. Yo creo, mi gente, y lo hemos platicado mil veces en este programa, pero yo creo que algo no estamos haciendo hoy. Una niña de 10 años que tiene un teléfono móvil, miren, si se lo vamos a dar es para que estemos al tanto nosotros de la niña o de nuestros hijos. Eh, creo que nos hemos confundido o creo que estamos repitiendo los mismos patrones, ya ya me voy al corte, ya me voy al corte. Creo que estamos repitiendo los mismos patrones que repiten a lo mejor con las generaciones pasadas, cuando la tele se volvía la niñera de, de, de los niños, ¿no? ...cuando la consola de videojuegos se volvió la niñera... ...sin embargo ahora es más peligroso... ...porque por el nivel de interactividad que se tiene... ...es más fácil que uno cometa tonterías... ...si no hay una supervisión... ...y realmente no hay un... ...una plática adecuada con los padres... ...yo creo que el, el tema no es prohibir... ...pero tampoco es olvidarnos de nuestros hijos... ...y decir hay que lo ...que la críe la tablet... ...o que lo críe el dispositivo móvil... ...y menos en un niño... ...en, en este caso... Un niño de 10 años. Definitivamente estamos cometiendo muchos errores. Y lo peor es que este caso es un caso extremo. Pero cuántos casos de papás que para no aguantar al niño, para no atenderlo, porque pareciera que no lo quieren atender en ocasiones, le sueltan las tablets. Y ve lo que tú quieras. Ahí está tu tablet. O en este caso, ve el teléfono. Haz lo que se te dé la gana. Miren papás, y lo digo con todo el respeto. Si no tienen tiempo para guiar a sus hijos en el tema del uso de los dispositivos móviles, no les den dispositivos móviles. ¿O okay. qué? ¿Tenemos que esperarnos a que hayan más casos como el caso de Antonella? Pero la culpa no es de TikTok. La culpa es de los papás irresponsables. Nos vamos a un corte. Espero que con esto eh, hagan un poquito de reflexión. Eh, y regresando vamos a tocar un poquito más de este tema, no nos tardamos, les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como arroba a la era del Yeti, en Twitter nos encuentran como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentran como arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos, tenemos comentarios interesantes que vamos a compartir con ustedes, no se desconecten, estamos en esto que es la era del Yeti. estamos de vuelta aquí en la Yeti mil gracias a la gente que continúa escuchándonos y viéndonos eh, me parece y no sé la gente que está aquí en el chat de Facebook Live para la gente que nos está viendo por esta plataforma si ¿sí nos pueden confirmar si el video está saliendo eh, por ahí parece que lo, eh, se perdió un par de veces por lo que me están comentando eh no sé en qué momento, no sabemos qué es lo que está pasando porque en YouTube estamos saliendo sin ningún problema, en Twitch estamos saliendo sin ningún problema. De hecho, yo creo que les vamos a empezar a compartir los links de estas plataformas desde que arrancamos el programa. Eh, por aquí me, me ponen que sin mucha casualidad de que empecé a mal hablar de Facebook y directamente nos, este, nos empiezan a pausar el contenido. No sé, probablemente sea un tema técnico, este pero bueno, coméntenme. Eh, por aquí tenemos algunos comentarios que queremos pasar, ya lo dice la abuelita, eh, como lo dijo Ernesto, las redes sociales tienen un fin, algunas son para informar, otras para entretener, en ese tipo de redes se deben reforzar las medidas de seguridad, los padres también tienen, deben de regular esfuerzos para vigilar las actividades de los menores de edad en las redes sociales, definitivamente, definitivamente yo creo que los, los papás eh, no se pueden dormir en sus laureles, amigos, miren, lo decimos con todo el respeto del mundo y con todo el cariño, no queremos estar dando esas comunicaciones, no es un tema de amarillismo, no es para que entre más gente a ver el a era del Yeti, ni mucho menos. Es algo que pasó y es algo que, que, que tiene que ser como una cubetada de agua fría para dejar de, de, de pensar que los dispositivos móviles son inocuos. No, no son inocuos, y lo hemos platicado mil y un veces. Y si no es inocuo para un adulto, hecho y derecho, tampoco es inocuo para un niño. Un niño de 10 años con un aparato de estos me parece... No sé, mi gente, yo sé que son tiempos modernos, yo sé que hay un tema de evolución, pero yo creo que si vamos realmente a darles dispositivos móviles, es para realmente guiarlos, es para estar con ellos, es para no perderles el ojo. Eh, por ahí yo lo sé, el año pasado íbamos a dar una plática justamente de este tema, como las que hemos dado en algunas eh, escuelas, eh, la vamos a volver a dar. En este caso, eh, yo sé que a lo mejor eh, muchos me van a levantar la ceja, tendrá un costo, obviamente un costo nominal para poder cubrir los gastos, pero vamos a dar esta plática ya que no podemos estar yendo a las escuelas como lo hicimos el año, no el año pasado, el año antepasado, vamos a dar esta plática, sobre todo, ¿qué mecanismos hay, por ejemplo, para poder vigilar a nuestros hijos, no? No solamente hay que sentarse a platicar con ellos, no solamente hay que realmente hacer un análisis, si sí, estamos en condiciones de darle un dispositivo a un niño o no, y eh, en caso de que se le dé qué herramientas tecnológicas tenemos para poder monitorear lo que están ellos consumiendo, ¿no? Obviamente es una estrategia en diferentes ejes, no solamente es, ah, bueno, pues como tengo una tablet con un sistema que me permite ver qué es lo que está haciendo mi hijo, pues ya me olvido, ¿no? Creo que hay muchos, es un enfoque que no solamente va eh, de papás, también es con, con abuelos, con tíos, con familiares, e inclusive con los mismos eh, maestros en las escuelas. Pero bueno, ya les, ya les estamos platicando de esta de esta plática en su momento. Eh, mi querido Neto, ¿qué otras notas tenemos por ahí? Sí, Yeti, nada más
2: quería mencionarte para todos los aficionados a los que están en su casa, que somos mucho, esperemos que seamos la mayoría, de las eh, streaming o de las series más vistas actualmente, originales, vistas a nivel mundial. Todavía se encuentra la popular serie La Casa de Papel, que recordar que era de Antena 3 y la compró Netflix. Sigue Las Chicas del Cable, Breaking Bad sigue en esas posiciones. Se añade Élite, que es la española, que se presume vendrá otra serie, o bueno, otro uh -huh. capítulo de esta temporada? serie española. Sí, Yeti. Uh -huh. Para que todos los que estén en su casa, bueno, se adentren y, y quiero nada más apuntar que la situación de los padres me parece que también es un momento demasiado de demasiado estrés y creo que los padres, en lo que yo creo y lo que he leído, parecería que están tratando de dejar un poco ya que el encierro parece que está causando estragos en esa también de hartazgo, porque bueno, me parece que el educar no ha de ser fácil, yo no tengo hijos y no creo que pronto, pero parecería ser demasiado complicado y bueno, a, a priori o a la distancia parece ser también ya estar en esa situación que, que se está viviendo
4: totalmente mira ya por aquí lo dice Susy Flores calla los padres menos se comprometen con su responsabilidad de seguridad y cuidado de los pequeños esto es una, una verdad y yo creo que eso se debe de contemplar mi gente de verdad eh, eh, no quis... miren esto es como lo mismo con el COVID y con muchas otras tantas cosas evitemos ser parte de las estadísticas evitemos por favor ser parte de estadísticas tan dolorosas como lo son estas oigan eh, dentro de todo lo bueno fíjense que lo vamos a platicar ya con un poquito más de calma mañana pero dentro de la parte buena, porque no todo es malo dentro de las redes sociales, hay una parte positiva, usuarios de TikTok eh, crearon, un grupo de usuarios de, de TikTok crearon una pequeño, un pequeño frasco especial para medicamentos para aquellas personas que poseen Parkinson, eh, este, este pastillero especial. Bueno, pues evita que tenga uno que está abriendo el frasco y meter la mano para sacar las pastillas. Lo que a ti y a mí nos pues puede resultar muy fácil. Para una persona que tiene mal Malder Parkinson, pues se vuelve un tema, un tema bastante complicado. En este caso, la verdad, es una, una nota buena que la vamos a estar platicando mañana. Mañana también, porque ya se nos vino un poco, se nos vino un poco el tiempo encima. Ya estamos, pues, prácticamente con un piecito a punto de desconectar y de acabar este programa, mañana te voy a platicar qué significa que el presidente Joe Biden, perdón, mañana no, el próximo jueves con, eh, lo vamos a estar platicando, mañana no, pero el próximo jueves sí, vamos a estar platicando qué significa que el gobierno de Joe Biden quiera eh, hacer cambios a lo que se le conoce como la sección 230, que es una sección que justamente le da inmunidad a las redes sociales para que no puedan ser demandadas por el contenido de sus usuarios, es una, una un artículo una, bueno, una, una sección una, una subsección de la ley que eh, pues en su momento fue creada eh, bueno como parte de o un complemento de lo que es eh, el, el acta de milenio digital o el el, sí, el acta o la ley de milenio digital que en su momento fue pasada por Bill Clinton esta sección 230 del de, eh, Acta de Decencia de las Comunicaciones, que bueno, se, se pasó como un complemento en 1996, nos dice que un servicio de computadoras interactivo no puede ser tratado como el, el publicista o eh, el editor de contenido de terceras personas. Esto, pues, protege a los sitios de demandas si un usuario sube algo ilegal, aunque existen algunas excepciones para el tema de piratería.
0: What do you want a da da da? What do y'all want da da da? I have not a da what da da da.
1: We could switch to progress da da. Oh, yeah. We could switch to progress and sa. Mkha. Mm -hmm. We could sa and have to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to progress to da and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know. We're gonna da, da da
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you da Tada! da
1: quote da. da at Progressive.com. Progressive,
0: Casualty progressive the insurance company and
1: affiliates. In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
4: Y eh, material de, vinculado a la prostitución o a la pornografía. Eh, en aquel entonces, bueno, el senador Ron Wyden. Bueno, ya lo estamos platicando realmente rápidamente. El senador Ron Wyden eh, y, el, y el republicano eh, Chris, perdón, y el representante Chris Cox crearon el, 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 este artículo de la sección 230 para evitar que, bueno, pues, por ejemplo, una plataforma, digo, estamos hablando de 1996, YouTube, Facebook, y esas plataformas no soñaban con existir. Sin embargo, bueno, en su momento se cubrieron, para, para, por ejemplo, una un sitio de noticias, como en su momento pues lo puede ser New York Times, como lo puede ser Fox News, CNN. Eh, si alguno de sus comentaristas decía algo, algo malo, las demandas fueran directamente contra el comentarista y no contra directamente la empresa, ¿no? Y bueno, es algo que hoy por hoy, sobre todo en el, en el tema de las redes sociales, como lo es Facebook, como lo es Twitter, como lo es eh, Instagram, como lo es, eh, por ejemplo, YouTube, es un tema que las protege. Se quiere reformar, por un lado, algunas otras tantas personas la quieren acabar totalmente, como en su momento Donald Trump quería, y esto... Además de generar cambios, que eso sí los vamos a platicar el jueves, además de generar cambios en la forma en la que podían eh, funcionar las redes sociales en los Estados Unidos, pues obviamente los países que tenemos tratados de comerciales con ellos vendía un cambio de paradigma. Es decir, pues México en algún momento si la sección 230 se reforma o se deroga, México tendría que cumplir de tal forma que eh, alguien, por ejemplo, como, vamos a pensar, como mismo Facebook, que ahorita nos está dando lata, pues podría ser sujeto a demandas, en caso de que, por ejemplo, los contenidos que, se, que estén dentro de, de ella, pues sean nocivos. ¿Por qué ahorita se quiere reformar o se quiere cambiar la sección 230? Cuando a Donald Trump lo empiezan a censurar, él automáticamente dice, yo quiero que esto se acabe para yo poder demandar directamente a las empresas, aunque esto Donald Trump lo hace en un tema de desconocimiento total. Esto lo hace como un tema más de venganza, más que un tema de realmente una, una forma de regular lo que son los contenidos dentro de estas plataformas. porque ahora los demócratas lo quieren? Después de lo que pasó con el tema del Capitolio, los demócratas, eh, y eso lo, lo platicamos y lo vamos a seguir platicando, cuando llega Joe Biden, los demócratas no es que quieran pasarle cuchillo a todas las plataformas de tecnología, pero sí quieren marcar regulaciones. Entonces, ¿qué es lo que viene? Esta es una forma de regular a las plataformas como lo es YouTube, como lo es Twitter, como lo es Facebook, que tienen contenidos de terceras personas, contenidos generados por el usuario. Y es una forma de regularlo. En el sentido de, a ver, Facebook, como le ha pasado, si tú no quitas esto que es desinformación y que puede ocasionar daños, o que puede ocasionar inclusive muertes humanas, te vamos a demandar a ti, no al usuario, sino a ti por no haber hecho bien tu chamba. Esto tiene dos caras de la moneda, y las vamos a platicar con más calma el jueves, pero ante, de, de, de ahorita mismo las, las tocamos un poquito, ¿no? Tiene dos caras principales de la moneda. Una, por un lado, tenemos una, o podemos esperar que si se regula, podemos pensar que de alguna forma las redes sociales serán más cuidadosas en permitir mensajes nocivos, ya sea de, des de desinformación electoral, ya sea de, por ejemplo, desinformación en de la salud, que si no te vacunes, que si te tomas el dióxido de cloro, que etc. ¿no? Creo que esta parte puede ayudar. La otra parte que puede ser negativa, ¿cuál es? Que realmente se abra un espacio de censura que un gobierno amenace con demandar si no eh, directamente no bajan el contenido de algo que les molesta. Creo yo que la sección 230 se tiene que reformar definitivamente, pero tiene que dejar un espacio lo suficientemente amplio para evitar que exista censura por parte de los gobiernos. Bueno, en este caso el gobierno de los Estados Unidos y que al momento de que venga la homologación, porque este tipo de leyes al final aquellos... Eh, países que son suscriptores de algún acuerdo comercial con los Estados Unidos o de algún otro acuerdo internacional, en algún momento las tienen que homologar o tienen que ecualizarlas. Entonces, digo aquí en México eh, no existe como tal un homólogo de la, de la sección 230, pero sí existen ciertas herramientas contempladas dentro del marco internacional de protección de los derechos de autor y existen algunos lineamientos muy básicos, de hecho se cae mucho en el tema de, de un espacio gris, dentro de lo que es la ley de, de, de información y transparencia. Sin embargo, bueno, pues aquí vendió un, un presente muy peligroso, si los Estados Unidos la deroga y le quita esta libertad a las redes sociales, o no la reforma de una forma adecuada. Entonces habrá que estar muy atento, de cualquier forma el jueves lo platicamos con mayor detalle, y eh, checamos este tema.
2: Yeti, nada más déjame mencionarte Por que favor, hoy está mi, de mi, cumpleaños, aniversario, número 31, el gran piloto Sergio Checo Pérez, este, uno de los únicos dos pilotos que han estado en un podio en la historia de gran premio de la Fórmula 1, 10 premios para este gran, gran corredor mexicano, 10 años en la Fórmula 1, el nacido en Guadalajara, Jalisco, hoy cumple 31 años, un saludo, hacia donde esté, recordar que estará corriendo en esta temporada 2021 con Red Bull y ojalá pueda llevarse otro podio en la Fórmula 1, Yeti
4: Definitivamente, definitivamente mi querido Neto, ojalá que así sea, ojalá, felicidades a Checo que definitivamente ha hecho un buen trabajo, creo que pone en nombre de los pilotos mexicanos en alto eh, hay más que la Fórmula 1 Ya platicaremos de eso en otro programa Hay más pilotos mexicanos No solamente en la Fórmula 1 Y ya para cerrar eh, Ya se nos ganó el tiempo Miquel Neto, Se nos va volando el tiempo este, cuando, cuando estamos haciendo lo que nos gusta No alcanzo a mandar saludos a toda la demás gente Que se sigue conectando y que nos sigue viendo eh, Ya por aquí Bueno mañana ya lo, 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 lo platicaremos Les mandaremos saludos a todos De verdad mil gracias me honra, Nos honra muchísimo a toda la gente que se conecta eh, rápidamente una nota para irnos pues un poco con buen sabor de boca que también nos tocará platicar con un poco más a detalle eh, si mañana no, el próximo jueves eh, les comentamos que pues por primera vez el año, el año pasado, fíjense nada más el año pasado eh, lo que fue la producción de energía renovable por primera vez en la historia de la Unión Europea y de lo que es Europa ha eh, superado a lo que son los combustibles fósiles en esta región así como tú lo escuchas eh, lo que es eh, la energía renovable se convirtió la fuente más grande de electricidad en la Unión Europea en el 2020 eh, obviamente superando por mucho a los combustibles fósiles por, eh, en, en primera vez y marcando un precedente a nivel internacional Alemania y España eh, alcanzaron esta meta individualmente el año pasado así como el Reino Unido que ya no pertenece pues, a lo que es la Unión Europea y varios países en general también la alcanzaron, ¿no? Al respecto, te comento que las energías renovables eh, alimentaron el 38% de la electricidad en la Unión Europea el año pasado, esto de acuerdo a un reporte que se liberó el día de ayer eh, por parte de los tanques, de los think tanks, eh, Ember y Agora Energy Wind, perdón, Agora Energy Wende, es una, un, un think tank alemán, esto pues le da una, una, un alcance, una ventaja a lo que es la generación de eh, energía utilizando combustibles fósiles que en el año pasado pues eh, representó el 37% de la electricidad de Europa. Es decir, pues el año pasado el 38% de toda la electricidad que llegó a la Unión Europea como tal eh, provino de energías renovables en comparación al 37%, ¿no? Lo demás, la siguiente, el, siguiente, eh, o sea, el, resto, el resto de la energía que se consume en Europa proviene de energía nuclear. O sea, para que te quede muy claro, 37% de la, de la electricidad de Europa el año pasado provenía de lo que es eh, combustibles fósiles, de lo que es obviamente el petróleo, el diésel, el carbón. El 38% proviene de energías renovables como lo es el viento y como lo es el sol. Y el resto proviene de energía nuclear. Esto es una excelente noticia, es una excelente noticia y es un contraste a lo que se está haciendo en México, es un contraste a lo que se hizo en Estados Unidos en el gobierno de Trump, ya lo tocaremos con mucha calma en su programa, o sea, vamos a dedicarle un espacio completo a esto, pero es una buena noticia, y definitivamente eh, es una noticia que se debe de, de contemplar, se debe de tomar como inspiración y sobre todo se debe de eh, seguir el ejemplo. Oigan, Europa con todas las lenguas que se hablan, con todas las dinámicas de los países, porque España no es igual a Portugal, Portugal no es igual a Alemania, rey, es, es el mismo Reino Unido que bueno ya no pertenece a la Unión Europea eh, por, por el tema del Brexit, pero definitivamente estamos viendo a una región que digo sí se puede lo está haciendo y además de generar energía, que la energía renovable es mucho más económica, digan lo que digan, por favor, los números están ahí, aunque pareciera que aquí en México nos gusta tener otros datos, la energía renovable es mucho más económica, es más, más eficiente en muchos aspectos, pues sobre todo es mucho más limpia, está evitando el daño adicional a lo que es el medio ambiente y sobre todo, bueno, pues eso eh, viene de parte de un lineamiento que se puso en su momento la Unión Europea, en donde ellos quieren cortar eh, a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono eh, hacia el 2030. Esto comparado a los niveles en 1990 y eliminarlas totalmente rumbo al 2050. Esto va en línea con lo que científicos de la Unión Europea, perdón, de las Naciones Unidas piensan que es necesario para mantener el cambio climático en un nivel manejable fíjense nada más, al respecto por supuesto, eh, Patrick Grayson, director de a eh, Agora Energy Band dice que eh, Europa tendrá que mejorar y doblar la velocidad al que, a la que bueno eh, impuso lo que son las energías renovables en el 2020 para lograr alcanzar ese li lineamiento ¿no? pero fíjense nada más, o sea Europa lo está logrando, ¿qué pasa para que las Américas ¿Qué pasa para que un país como México, qué pasa para que pues diferentes países de este continente, incluyendo pues directamente lo que es el mismo Estados Unidos, lo que es el mismo Canadá, que ahorita ya hubo un tema de un conflicto, no lo platicamos ayer, pero ya el tema con Canadá tampoco es y hojuelas, eh, ya hubo el primer choque entre el gobierno de Trudeau y el gobierno de Joe Biden, justamente por el tema del, de, eh, el tema del medio ambiente, ¿por qué? Ya lo platicaremos también en su momento, porque... Hay una pip, hay bueno, hay una tubería, hay una, una tubería gigante, un, gas, un oleoducto gasoducto que se llama Keystone XL, así se le conoce. Este lleva, eh, pues obviamente lleva gas y lleva aparentemente también en una, en una de las líneas lleva petróleo y lo lleva hasta Canadá. Y creo que una parte me parece que se, se ramifica y hay una parte que llega eh, y lleva y trae de regreso cosas desde Alaska. Con precisión te lo comento en el siguiente programa. Entonces, pues directamente eh, Joe Biden canceló los permisos de operación, apenas tomó posesión, canceló los permisos de operación y de extensión de este Keystone Excel, lo cual, bueno, pues va a poner un poco eh, fricción y tensión entre las relaciones de ambos países, porque, bueno, Canadá, ahorita hay que recordarlo, que Canadá sigue, sigue siendo... Uno de los países donde pues este tipo de situaciones sigue teniendo grupos de interés bastante fuertes como aquí en México, ¿no? Ya lo platicaremos en su momento, pero bueno, eh, definitivamente es una buena noticia esa que estamos platicando. ¿Y qué se nos quedó en el tintero, mi querido Neto? Se nos quedó el tema de... WandaVision. Ah, no, de WandaVision. Falta WandaVision, Yeti. ¿Cómo andamos? Este, producción nos aguanta unos minutitos más. Déjame ver si producción me dice algo. Miren, son 8:42. Eh, llevamos una hora y media de programa. De hecho, nos pasamos. ¿Qué les parece si cortamos en una hora 45? Vamos a platicar rápidamente de WandaVision. Igual el jueves la platicamos con más calma. Acuérdense que el jueves es un poco más relax el programa. Pero para la gente que no la ha visto, miren, yo se la recomiendo. Eh. A ver, WandaVision está en. A ver, ya me está diciendo producción que si sí aguantamos aquí al cuarto. Mil gracias cuarto, eh, hora, a, la, a la hora 45 aquí en el contador del, del reloj nos vamos, eh, esto es en 8.47 más o menos. Pero obviamente platicamos, WandaVision, pues es una producción de Marvel, está disponible de forma exclusiva en Disney+, Plus es parte del universo cinemático de Marvel, en qué sentido, en que tenemos a los mismos actores eh, que, que hicieron a los personajes de Wanda y The Vision en lo que es este, pues toda la parte de Avengers y la parte de Infinity War y etc. Tenemos a esta parte, tenemos a una de las, una de las hermanas de las gemelas Olsen, este, trabajando en el papel de Wanda, la Bruja Escarlata, que es un personaje muy complejo. Lo vamos a platicar el próximo jueves con mucho más calma. Y tenemos a este señor, este, Paul Bettany como parte de eh, The Vision, que es este androide, que es una mezcla entre Ultron, una mezcla entre la inteligencia artificial Jarvis eh, de Tony Stark, y además, bueno, pues tiene lo que es una de las piedras del infinito eh, manteniéndolo funcionando, ¿no? Eh, WandaVision eh, proviene de varias líneas eh, narrativas de los cómics, en donde muestran una, una de las parejas más más apasionadas, pero más disfuncionales del universo de Marvel. Si ustedes pensaban que a veces la relación entre Mary Jane Watson y Peter Parker, Spider-Man, era una relación compleja, <risa> espérense realmente a ver lo que es Wanda Maximoff y eh, The Vision en el tema de WandaVision. ¿Vale la pena verla? Sí. ¿Vale la pena pagar Disney Plus por verla? Depende. Si eres un fan de Marvel, sí. ¿Por qué? Porque eso no, eh, WandaVision en algún momento nos va a colocar en un punto en donde vamos a ver al Doctor Strange, eh, el papel de Benedict Cumberbatch, lo vamos a ver, de ahí va a propulsar lo que es la película de, la siguiente película del Doctor Strange, eh, simultáneamente tenemos Loki, sacaba acaba WandaVision y en las dos semanas arranca Loki, la serie la serie con este, con este señor este, Tom Hiddleston directamente en el papel de Loki, de este dios este, eh, nórdico, el dios, el dios de las travesuras nórdico, el hermano de Thor e hijo de Odín, lo vamos a ver en, en su propia serie para Disney+. Va a haber algunas conexiones y seguramente vienen más temas con eh, el tema de los Avengers. No se ha acabado Avengers como tal. Eh, Endgame, como pues ahora sí que eh, fue una adaptación de varias líneas dramáticas de los cómics, pues es una de tantas, pero no se ha acabado. no Inclusive no se acaba la posibilidad de que en una de esas veamos a Tony Stark eh, reviviendo entre los muertos. Quizás en el papel de Robert Downey Jr., porque varias veces Robert Downey Jr. ha dicho que quiere seguir siendo Tony Stark. Quizás en el papel de otra persona. Eh, pero al final del día creo que vale la pena para conectarnos en la nueva eh, fase del universo cinemático de Marvel, que ya también platicaremos el jueves en qué consiste el universo cinemático de Marvel, para la gente que no está familiarizada con el término, y cuáles son las fases. ¿Vale la pena? Sí. Pero, hay un pero. Eh, los dos primeros episodios son muy lentos. Y los dos primeros episodios eh, intentan también rendir homenaje a la televisión de comedia de los Estados Unidos, eh, primeramente de los 50 s y después brinca a los 60 70s. De hecho, el primer capítulo, que es en blanco y negro, es muy reminiscente a este sitcom. Que pues es un sitcom eh, que por lo menos en Estados Unidos es icónico. Que es I Love Lucy. Con la difunta Lucille Wall. Ya lo platicaremos también el jueves. Viene este tema. Obviamente hay elementos en donde uno dice: Oye, pues esto no es un sitcom normal. Y sobre todo no puede ser un sitcom normal cuando ves a The Vision y a, y, a, y, a, y a Scarlet Witch, a Wanda Maximoff. En el segundo episodio vemos que hay un cambio, de pronto la vemos que inclusive pasa del blanco y negro al color. Ahí las cosas se empiezan a poner un poco más profundas, la gente que conoce el cómic sabe que las cosas se van a poner de a peso. de hecho hay parte de ciertas narrativas propias de lo que es directamente las líneas más oscuras de Scarlet Witch y de The Vision en los cómics y el tercer episodio que se pasó la semana pasada también marca un tema bastante oscuro un tema en donde pues no se sabe si realmente eh, Wanda Maximoff y The Vision fueron atrapados o bien es parte de algo que ella misma está generando hay que recordar y lo platicamos el jueves que eh, Wanda Maximoff no es uno de los personajes más cuerdos de Marvel de hecho, es un personaje bastante oscuro. Ya lo de hecho,
2: Elizabeth Olsen dice, Yeti, que promete un cambio radical en el episodio 4. Así
4: que, bueno, con ya lo Totalmente. que mencionaste. Bien, vale mucho la pena para la gente que le gusta Marvel. Muy recomendado. Sí, lo que dice Elizabeth Olsen es muy cierto. Y además, ya platicamos también de Elizabeth Olsen porque uno muchas veces no la puede ubicar. Y es hermana de las hermanitas este, Ashley y Mary-Kate en su momento, pues, eh, corrígeme si estoy mal, salieron en esta emblemática serie que se llamaba Full House, o... ¿cómo se la de...
2: Ellas son Mary Kate y Ashley Olsen, conocidos por eh, el, el personaje de Mitchell Tanner en la comedia uh -huh. de Full House, como dices, en español 3x3 en Latinoamérica.
4: Emblemática esa serie, acuérdense que en Estados Unidos fichan gemelos, porque muchos de sus niños pues, se cansan por temas laborales, entonces sale un niño de escena y meten al otro. Así estaban estas dos chiquitas, tenían una hermana mayor que es esta Elizabeth Olsen, que creo que es la que mejor le ha ido y creo que es la que eh, más centrada está en muchas cosas. Y el papel de, de Wanda Maximoff es un papel muy difícil de hacer, eh, sobre todo si realmente se apegan a la parte oscura. Eh, lo que promete, pues bueno, vamos a ver a una Wanda Maximoff no tan, no tan cómica, sino la parte... Muy, muy similar a los cómics, y vale muchísimo la pena, no se la pueden perder. Igual les recordamos que esta semana se estrena la nueva temporada de NCIS, que es la, la temporada 25, no es uno de los programas que más duración ha tenido.
2: Y hoy la Ley y el Orden, Yeti, también a las 9 de la noche, hora Centro de México, nueva temporada de la, de la Ley y el Orden, eh, Víctimas Especiales, Unidad que víctimas bueno, especiales. ha tenido un... Es, creo que ha durado ya pasó mentes criminales y sigue la ley y el orden
4: totalmente es una de las series que más han durado nada más para que se den una idea todas estas series, las vamos a platicar ya el jueves con más calmita eh, todas estas series son producidas por un señor que se llama, y fueron, fueron creadas por un señor que se llama Dick Wolf eh, Dick Wolf ha ido creando un universo de hecho tiene tres series eh, funcionando en el mismo universo que es Chicago PD Chicago Fire y Chicago Med, Med, que son pues como que los tres eh, pilares de seguridad pública eh, en, cualquier, en cualquier gobierno, en este caso pues son en Chicago, la parte de la policía, la parte de los bomberos y la parte de los hospitales, eh, la ley del orden, nada más para que lo sepan, ya, ya nos vamos, eh, ya nos vamos, la ley del orden... Eh, Unidad de Víctimas Especiales, pues es una serie que ha durado muchísima, perdón, muchísimo, esta serie se estrenó el 20 de septiembre de 1990, eh, es la segunda serie dentro de lo que es la franquicia de el, la ley y el orden, y pues eh, prácticamente ha pasado al, al Salón de la Fama como uno de los programas que más ha durado eh, no animado, obviamente que dejaba a los Simpsons, eh, uno de los programas que más ha durado en la historia de la televisión, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Eh, en enero 21 del 2021 se estrenó la Ley del Orden en la última temporada de eh, eh, la Unidad de Víctimas Especiales, es decir, pues se estrenó la semana pasada en Estados Unidos, hoy se estrena aquí en México y en América Latina. Tiene 484 episodios originales que ya rebasó lo que es la franquicia original de la Ley del Orden. Eh, actualmente pues es el cuarto lugar eh, detrás de los Simpsons, que los Simpsons tienen 684 episodios. Gunsmoke con 635 episodios. Lassie con 591 episodios. O sea, realmente pues ahí se van, ¿no? Y eh, en febrero del año pasado la serie se renovó para su 22 ava 23 ava y 24ABA. Eh, 24 avas temporadas, ¿no? Es muy curioso porque este eh, Law and Order, o la Ley del Orden, Unidad de Víctimas Especiales, comienza como un spin-off, o sea, es decir, eh, parte del programa original, y curiosamente tiene muchísimo más éxito que la serie original, lo mismo pasa con NCIS, NCIS no es de Dick Wolf, es de otro gran nombre de la televisión americana y de la televisión internacional, que es el señor Donald eh, P. Belisario, algunos de ustedes a lo mejor no se recuerdan de él por el creador de Viajeros en el Tiempo y NCIS pues es uno de los programas que más han durado, fíjense nada más, eh, NCIS se estrenó en el 2003 eh, realmente pues vamos por la 18 ava temporada, eh, actualmente lleva 821 episodios transmitidos al día de hoy y pues realmente surge a partir de un spin-off de un programa que en aquel entonces se llamaba JAG, j -A -G, no eh, En su momento, bueno, NCIS eh, crea dos franquicias adicionales, NCIS Los Ángeles y NCIS Nueva Orleans, que en el caso de NCIS Nueva Orleans es producida por eh, Matt Harmon, que es el, el, el protagonista de NCIS, él es el actor que sale en el papel de eh, Jethro Gibbs, que es el líder, el capitán de NCIS, y él funge como productor ejecutivo y como director de algunos episodios en NCIS Nueva Orleans. De hecho, él crea una, una, una compañía adicional para poder producir esta serie. ¿no? De todo esto y más platicaremos el próximo jueves, mi Neto, este, por aquí me dicen que bueno este, me dice aquí mi, mi, mi primo Edgar en, en Spreaker nos dice que no, que realmente uno de los programas que más duró fue Chabelo con 48, con 48 eh, años al aire, a ver Edgar no, no te la estás este, exagerando, a ver vamos a ver rápidamente ya, ya de irnos, ya nos vamos ya nos estamos colgando, así ya mucho el tiempo en familia con Chabelo, déjenme ver cuánto duró eh, déjenme ver déjenme ver digo no me quiero quedar con la duda mi querido primo eh, Chabelo para la gente que no nos escucha de afuera Chabelo es un comediante mexicano que bueno pues es como Mumral de los Thundercats ya, ya es así Ay, como viejo. inmortal este ah pues sí, primo fíjense nada más este duró eh, duró 47 años fíjense nada más 47 años 47 años duró. Eh, se estrenó pues en... Déjenme, les digo. El programa se acabó el 20 de diciembre del 2015. Y el programa empezó... Permítanme, déjenme ver. Eh, no tiene la fecha de comienzo. Eh. Chabelo. No, no tiene, pero bueno, sencillamente quiero que restarle la fecha. 2015 menos 47. ¿Alguien saque la calculadora rápidamente? Sí, ya sé que...
2: Y es impresionante lo que hizo ese programa porque de generaciones en generaciones pasaban y seguían hablando de él como si fuese el que estuviera en su casa porque realmente le, en algunos momentos pasó los domingos y mal no estoy. Y yo lo llegué a ver, pero bueno, no hace tanto que... Que, que lo sacaron del aire y estaba con nosotros eh, el día a día como rutinario.
4: Sí, ya por aquí me puso mi primo noviembre de 1967 fue cuando se estrenó. Sí, definitivamente, definitivamente este también Chabelo ya duró muchísimo. Bueno, había durado. Ya platicamos también de Chabelo en otro programa, seguramente haremos un programa especial. Pero ahora sí, mi gente, ya nos tenemos que ir, ya nos colgamos, nos colgamos del tiempo. De verdad, mil gracias por acompañarnos, los esperamos mañana en una emisión más de esto que es la era del Yeti. ¿Me quedo en esto?
2: nos estamos viendo mañana y que compartan y que nos manden así como tu primo nos escribió Yeti que nos digan qué temas hay que abordar porque hay mucho y que la gente siga uniéndose a esta comunidad de la era del Yeti
4: totalmente bueno chicos, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa por favor quédense en casa y nos escuchamos mañana como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos vemos y nos escuchamos el día de mañana Sí, la productora ya está muy molesta, <ríe> dice que nos pasamos.
1: Brrrr, bodega, 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 Alpha and Omega. <clears throat> Siamese sailors sell celery sandwiches. Sawing about a serving platter. Hey, hey Jamie.
5: Yes. Uh, did uh,
0: Did you want to try reading that line on the script there?
1: Oh, yeah, let's see. Uh, you could say big when you bundle your home and auto with progressive, that one? Yes. Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long detector test.
0: Bundle your home and auto with Progressive today. The marmot mangled by musha pork pancake. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
1: News, laws, and
0: regulations are changing by the day. We get it. It's hard to stay on top of it all. That's why ADP is here to guide you with up-to-the-minute compliance expertise to help you navigate these complex times so you can pay your people accurately and on time, regardless of changes in legislation. When you rely on us for payroll and HR, you're trusting us to help you take care of your people. It's what we've been doing for over 70 years, and that's not about to change. ADP, HR talent, time, benefits, and payroll, informed by data and designed for people.